0: É final de novembro de 1885. Um homem bate à porta de uma casa de tijolos vermelhos em Atlanta, pertencente ao veterano confederado e respeitado farmacêutico John Pemberton. Oi, como vai? Entre! Pemberton, na casa dos 50, faz um gesto para que o cliente se sente. Ele se inclina para dar uma olhada em seu paciente. Uma barba comprida, do queixo como fios de musgo espanhol de um galho de árvore. O que está incomodando o senhor? Eu estou com dor de cabeça, minha garganta está dolorida e meu peito está com catarro. Talvez esgotamento comum? Ah, bem, sim, eu me sinto cansado, muito cansado, fisicamente esgotado. Talvez eu tenha doença cardíaca ou condição hepática. Poderia ser isso, doutor? Possivelmente, mas não se preocupe. Eu tenho o remédio certo para você. Chama-se vinho francês de coca. Ele tem todos os benefícios de saúde do vinho, além dos incríveis poderes curativos da planta boliviana chamada coca. A verdade é que todos em Atlanta conhecem o ótimo tônico para os nervos de Pemberton. Ele contém cerca de um terço de uma linha de cocaína e nada gera clientes fiéis como o vício. A bebida é anunciada como um afrodisíaco e uma cura para tudo o que aflige as pessoas. Tudo de depressão a doenças cardíacas. Pemberton vende centenas de garrafas por dia. Ok, acho que é melhor eu pegar um pouco enquanto posso. Como assim? Pegar enquanto pode? Acho que você não viu os jornais hoje, doutor. Atlanta está entrando na lei seca. É claro que Pemberton sabe sobre o movimento da temperança que o sul atravessa, mas ele se amaldiçoa por não ter previsto a chegada desse dia e agido mais cedo. Clubes de mulheres cristãs têm organizado reuniões de oração do lado de fora dos bares, envergonhando os homens que entram e saem. Um condado após o outro estão entrando na lei seca. Para Pemberton, essa é uma notícia terrível. Depois de anos tentando ganhar dinheiro no negócio de óleo de cobra, o vinho francês de coca é seu primeiro grande sucesso. Obrigado, doutor, pelo vinho francês de coca. Depois que o cliente sai, Pemberton, preocupado, veste o avental e segue para o porão, onde há caixas e mais caixas de folhas de coca. Ele sabe que é apenas uma questão de tempo até que seu vinho francês de coca seja o alvo. No entanto, não é a cocaína que chamará a atenção das autoridades? É o vinho. Ele precisa desenvolver uma bebida de temperança, algo sem vinho, mas que ainda tenha coca. Ele poderia conseguir uma solução mais rapidamente se não fosse por suas próprias enfermidades. E elas estão literalmente matando. Da Wondery. Sou o seu apresentador Arnaldo Ribeiro. E estas são as Guerras Comerciais. A rivalidade entre as marcas mais conhecidas do mundo é lendária e remota há mais de 120 anos. E ainda está borbulhando? Quem de nós não fez o teste Coca-Cola vs Pepsi? O mundo parece estar dividido em quem está de cada lado. Em nossa série de seis partes, Coca-Cola vs Pepsi, mergulhamos na luta épica pelo mercado global de refrigerantes, que hoje vale mais de 360 bilhões de dólares. Não se engane: as bebidas que essas duas empresas vendem podem ser doces, mas a guerra entre elas? Bem, é muito amarga. Este é o episódio 1. O império da cocaína. É dezembro de 1885 e John Pemberton está em seu porão. Ele está curvado sobre uma panela de latão com xarope fervendo. Ele despeja nozes de cola e folhas de coca na mistura. Ele mergulha uma colher na panela e experimenta cuidadosamente a gosma açucarada. Pemberton estremece com o um gosto amargo. As nozes de cola podem ser ricas em cafeína mas tem um gosto horrível. Pemberton esvazia um saco de açúcar na panela e prova novamente. Ah, muito melhor. O próximo ingrediente é o óleo aromatizante. Uma mistura original de laranja, limão, canela, noz moscada e muito mais. Depois, algumas gotas de ácido cítrico para dar um gosto agradável ao refrigerante. O toque final é uma dose de corante caramelo. Vendedores experientes de óleo de cobra, como Pemberton, adoram corante caramelo. Seu tom marrom escuro é ideal para ocultar moscas, cinzas e outras coisas que acidentalmente caem em suas poções. Quando Pemberton se prepara para provar seu xarope novamente, alguém bate na porta. Ele abre a porta e encontra o homem gorducho de bigode branco, caído e comportamento lento. Bom dia, Sr. Pemberton. Seu nome é Frank Robinson. Eu dirijo uma agência de publicidade. Acredito que possa ajudá-lo a vender ainda mais do seu maravilhoso vinho francês de coca. Você chegou bem na hora. Estou trabalhando em uma nova receita. Por favor, entre e experimente. Robinson entra e vê a panela fervendo. Ele sente o cheiro do açúcar saindo dela. Aqui, Sr. Robinson, experimente minha última criação. Uma nova bebida de temperança para as máquinas de refrigerante. Pemberton coloca um pouco do seu xarope em um copo, adiciona água com gás e mistura vigorosamente os dois. Robinson toma um gole e seus olhos brilham. O gosto é maravilhoso. Planejei perguntar se você me contrataria para fazer sua publicidade. Mas depois de provar sua nova bebida maravilhosa, gostaria de ir mais longe. O que você acha de eu me tornar seu parceiro de negócios? Pemberton olha para ele com curiosidade, interessado, mas cauteloso. Robinson continua. Com sua receita e minhas habilidades de publicidade, esta bebida pode se tornar mundialmente famosa. É primavera de 1886. Após semanas de aperfeiçoamento, a receita de refrigerante de Pemberton está pronta. Mas ainda falta dar um nome, então... Pemberton pede que seu novo parceiro de negócios nomeie sua bebida. Após alguns dias de reflexão, Robinson dá uma sugestão. Você disse que a bebida contém folhas de coca e nozes de cola. Que tal Coca-Cola? Acho que tem uma literação muito boa. No começo, tudo vai bem. As máquinas de refrigerante de Atlanta começam a vender Coca-Cola e a publicidade inicial gera interesse real. Mas, então, a parceira de Pemberton e Robinson, de repente, começa a patinar. A fonte do problema remonta à Guerra Civil. Em abril de 1865, Pemberton estava entre as tropas confederadas na Batalha de Columbus, Geórgia, onde a confederação fez uma última investida sem sucesso. Um soldado da União golpeia Pemberton com seu sabre, abrindo seu abdômen. Pemberton sobrevive por milagre. Mas aquela ferida de guerra continuou a atormentá-lo, infligindo pontadas repentinas de dor terrível. Ele encontrou alívio na morfina, mas acabou viciado num poderoso analgésico. 20 anos depois, a droga ainda o tem em suas garras. Com Pemberton dopado de morfina e enrolado na cama a maior parte do tempo, a produção de Coca-Cola é paralisada. E sem nenhum produto para vender, Pemberton quebra. Desesperado por dinheiro, ele age pelas costas de Robinson e vende partes do negócio para qualquer um que quisesse participar com dinheiro vivo. Ao saber da traição de Pemberton, Robinson confronta seu ex-parceiro de negócios acamado. Nós éramos parceiros. Como você pode fazer isso? Eu precisava do dinheiro e, além disso... A patente e a marca registrada me identificam como o único criador da Coca-Cola. Não que isso importe. Estou doente e morrerei nesta cama. É tarde demais. A Coca-Cola se foi. Os novos donos? Um bando de oportunistas patéticos. Robinson fica com o coração partido. Embora tenha sido excluído do negócio, ele ainda acredita na Coca-Cola e está determinado a encontrar uma maneira de recuperar a empresa. Mesmo meses depois, ele ainda está contando a todos sobre o refrigerante de Pemberton e seu sonho destruído. Uma pessoa a quem Robinson conta sua história trágica é Aso Kendler. Ele é um farmacêutico próspero que está atrás de produtos. É por isso que Robinson procura Kendler. Ele tenta encantá-lo com o potencial da Coca-Cola. Mas Kendler apenas ignora as cansativas histórias de Robinson sobre a Coca-Cola. Mas uma manhã, Kendler acorda com uma dor de cabeça severa e implacável. Enquanto sua cabeça lateja, Kendler se lembra de Robinson dizendo que a Coca-Cola cura dores de cabeça. E ele pensa, que mal poderia causar? Kendall anda pelas ruas do centro de Atlanta e segue para uma máquina de refrigerante próxima. Depois de se desviar dos bondes e zig-zaguear pela multidão, Kendall chega à máquina de refrigerante. Ele vai direto para o sujeito do refrigerante atrás do balcão. Bom dia! Um copo de Coca-Cola, por favor? O sujeito passa para Kendall um copo do líquido do recipiente. Bolhas de gás explodem em seu rosto. Kendall toma alguns goles de sua primeira Coca-Cola. Nada mal, ele pensa. E, momentos depois, ele fica surpreso que sua dor de cabeça diminui e depois desaparece. Alguns dias depois, Kendler escreve para o irmão sobre sua descoberta empolgante. Você sabe como eu sofro com dores de cabeça? Bem, alguns dias atrás, um amigo sugeriu que eu experimentasse a Coca-Cola. Experimentei e fiquei aliviado. Eu experimentei de novo. Teve o mesmo efeito. Então, decidi colocar meu dinheiro nisso. Kendall rastreia as pessoas para quem Pemberton vendeu o negócio e compra tudo por 750 dólares. Então, no verão de 1888, Kendall visita Pemberton para comprar suas ações. O terço final do negócio. Quando Kendall entra no quarto de Pemberton, o cheiro de suor, vômito e doença praticamente tomam conta dele. A visão de Pemberton é chocante. Ele está acamado frascos vazios de morfina estão em sua cama, ele está morrendo de gastroenterite. Mas, por mais deprimente que isso seja, não impede Kendor de completar sua missão. Senhor Pemberton, me dói vê-lo desse jeito. Desejo-lhe uma rápida recuperação. Eu vim aqui hoje porque quero comprar sua participação na Coca-Cola. E uh. quanto você vai pagar? 550 dólares. Pemberton aceita. Pelo menos assim, ele pode deixar algum dinheiro para a família. Em agosto de 1888, poucas semanas depois de aceitar a oferta de Kendall, Pemberton morre aos 57 anos. O primeiro passo de Kendall para ganhar o controle da Coca-Cola é mudar a receita. Primeiro, ele adiciona mais açúcar, em seguida, ele deixa apenas um traço de folha de coca. A cocaína está perdendo seu fascínio e as pessoas agora dizem que é prejudicial e viciante. Melhor me adiantar aos outros, Kendler pensa. A única coisa que o impede de remover completamente a folha de coca é o medo de que isso pudesse invalidar a marca registrada da Coca-Cola. Nova receita pronta. Kendler coloca Robinson, o gênio do marketing, de volta à função de promover a Coca-Cola. O orçamento promocional é pequeno, mas Robinson faz com que cada centavo conte. Em uma ruptura com os anúncios densos e prolixos da época, Robinson resume a mensagem da Coca-Cola em apenas cinco palavras. Beba Coca-Cola. Deliciosa e refrescante. Robinson espalha essa mensagem por todos os lados. Ele coloca nos bondes, jornais, folhetos e pinta nas paredes. Ele também distribui toneladas de mercadorias gratuitas com a marca Coca-Cola, incluindo calendários, relógios e pratos de vidro. Por um tempo, isso mantém as vendas da Coca-Cola aumentando. Mas em 1892, ambos sabem que precisam fazer mais. Para arrecadar dinheiro para mais trabalhos promocionais, Kendall forma a Coca-Cola Company e convida as pessoas a investirem nela. Ele espera arrecadar 50 mil dólares, mas consegue apenas 10 mil dólares. Mas então, Robinson sugere uma solução original. Vamos dar cupons promocionais que as pessoas possam trocar em máquinas de refrigerante por um copo grátis de Coca-Cola? O quê? Você quer dar a bebida de graça? Você ficou louco? Para entender a reação incrédula de Kendall, é preciso entender que ninguém nunca havia tentado isso. Portanto... Não há evidências de que realmente funcionará. Senhor Candler, me ouça. Algumas pessoas nunca experimentaram Coca-Cola. Esses cupons oferecerão Coca-Cola grátis. Sim, isso mesmo, grátis. Mas, uma vez que experimentarem, elas se tornarão bebedoras regulares. Tenho certeza disso. Conseguiremos o dinheiro de volta com o aumento das vendas. Candler reflete sobre a ideia de Robinson. Parece perigosamente cara. Mas os argumentos de Robinson... Fazem sentido. Kendall aprova o plano. Nos meses seguintes, as pessoas estão aparecendo em máquinas de refrigerante acenando com seus cupons. Centenas de milhares de pessoas experimentam Coca-Cola. E elas gostam? A bebida se torna o refrigerante favorito do Sul. Mas nem todo mundo pensa que o sucesso da Coca-Cola se deve à engenhosa promoção de Robinson. Kendall pode ter mudado a receita mas muitos ainda consideram a Coca-Cola o refrigerante de cocaína. Rumores se espalham sobre a bebida ser formadora de hábito. Jornais afirmam que a Coca-Cola enlouquece as pessoas. Os clientes das máquinas de refrigerante dão apelidos à bebida inspirados na cocaína. Nomes como coca, narcótico ou picada no braço. Isso incomoda a ele é um metodista devoto e detesta a ideia de que sua bebida seja considerada algo insalubre. Em 1903, ele contrata químicos para remover até a última molécula de cocaína das folhas de coca usadas na Coca-Cola. A mudança não faz diferença para a popularidade da bebida. Logo, o mercado está cheio de concorrentes tentando lucrar com o sucesso da Coca-Cola. Kendler despreza todos eles. Ele os vê como parasitas se alimentando de seu trabalho duro. Então, ele diz a seus advogados para processar cada um por violação de marca registrada. O que se segue são décadas de tentativas de acabar com os impostores. Mas assim que a Coca-Cola elimina um imitador, outro aparece em seu lugar. E com tantos imitadores a serem eliminados, alguns inevitavelmente escapam da rede. E entre eles está um refrigerante da Carolina do Norte. Um refrigerante que se comercializa como uma alternativa livre de drogas à Coca-Cola. E seu nome é Pepsi Cola. É início de 1898 e Caleb Brandon está entediado. Era uma tarde tranquila em sua máquina de refrigerante em New Bern, Carolina do Norte. Ele já limpou o balcão de mármore e varreu o chão. Agora ele não tem o que fazer. Ele decide que um pouco de música fará o dia passar mais rápido. Então ele se dirige à pianola operadora por moedas da loja. Brandon sempre se interessou por novas tecnologias e adora essa jukebox primitiva. Ele enfia a mão no bolso e insere um níquel. O rolo de papel de piano da máquina começa a girar. Com um andar mais alegre, Brandon retorna ao balcão no momento em que um homem lameado entra. O rosto de Brandon brilha. Finalmente, um cliente. Mas ele está claramente de ressaca. Boa tarde, senhor. O que posso lhe oferecer nesse dia lindo? O homem tenta se equilibrar em uma das banquetas ao lado do balcão da máquina de refrigerante. Você tem algo para dor de cabeça? Minha cabeça está latejando. Você está com sorte. Tem um refrigerante perfeito para dores de cabeça. Eu mesmo criei. É uma cola sem drogas. Tenho produzido e vendido aqui há vários anos. Claro, claro. Parece bom. Me dê um copo disso. Brandon despeja um pouco do seu xarope de cola no copo e bombeia a água com gás. Ele desliza a bebida para o cliente. O homem toma um gole. Hum, gostei. Qual é o nome disso? As pessoas a chamam de bebida do Brad por causa do meu nome. Caleb Brandon. O homem olha para Brandon meio de lado. Ele pode estar de ressaca, mas conhece um nome sem graça quando ouve um. Bebida do Brad? Oh, cara, você precisa dar um nome melhor que esse. Em agosto de 1898, a bebida do Brad ganha um nome melhor. Agora se chama Pepsi-Cola. E Brandon tem grandes planos para ela. Ele viu o enorme sucesso da Coca-Cola e acredita que sua cola pode se tornar igualmente popular. Brandon começa a vender seu xarope para outras máquinas de refrigerante da Carolina do Norte. Em seguida, ele publica anúncios em jornais locais proclamando a Pepsi-Cola como uma bebida saudável que pode curar não apenas dores de cabeça, mas também digestão. Em 1902, transbordando de confiança, Brandon funda a Pepsi-Cola Company, a Coca-Cola vê Brandon como apenas outro imitador, mas ele é mais do que isso. Veja bem, uma nova tecnologia está prestes a impactar o negócio de refrigerantes e acontece que Brandon é um dos primeiros a adotá-la. Na época, o engarrafamento de refrigerante é em grande parte feito à mão. É lento, impreciso e perigoso. Garrafas cheias de refrigerante com excesso de carbonato frequentemente explodem, mas Brandon tem lido sobre as mais recentes máquinas de engarrafamento. Máquinas que aceleram a produção, melhoram a higiene e reduzem o número de garrafas que explodem. O plano de Brandon é chegar na frente dos adversários. Ele constrói uma fábrica de engarrafamento e começa a vender Pepsi engarrafada para pessoas em comunidades rurais. Pessoas que não moram perto de uma máquina de refrigerante. Brandon convence as fábricas de engarrafamento independentes a começar a produzir Pepsi, em vez de suas próprias colas. Em troca, cada fábrica obtém um monopólio local de produção e venda de Pepsi engarrafada. Brandon ganha dinheiro vendendo o xarope da Pepsi para esses engarrafadores. Em 1915, Brandon é um milionário do refrigerante. A atitude da Coca-Cola não poderia ter sido diferente. O chefe da Coca-Cola, Ace Candler, acha que não há futuro no refrigerante engarrafado. Então, em 1899, quando dois advogados de Charanuga começam a perturbá-lo pelos direitos de engarrafar a Coca-Cola, ele os ignora. Mas o par persiste. Por semanas, Kendall os ignora, esperando que desapareçam. Mas isso não acontece. Finalmente, Kendall concorda com uma reunião. Senhores, não estou interessado em colocar a Coca-Cola em garrafas, as fábricas de engarrafamento são locais sujos que produzem produtos inferiores? Preocupa-me que, se engarrafarmos a Coca-Cola, arruinaremos sua boa imagem. Os advogados prometem manter altos padrões em suas fábricas de engarrafamento e que eles, e não o Chandler, pagarão pela sua rede de engarrafamento. Eles só querem o direito de engarrafar a Coca-Cola. Finalmente, Kendall é convencido e ele assina um contrato. Sob o acordo os advogados obtêm direitos exclusivos de engarrafar a Coca-Cola na maior parte dos Estados Unidos e comprarão todo o seu xarope da Coca-Cola Company. Enquanto os advogados juntam seus papéis para sair, Kendler os avisa. Ainda não acredito que vocês terão sucesso. Então, se vocês, rapazes, falharem, não venham me procurar por ajuda. Mas os advogados não falham. Em vez de abrir as próprias fábricas de engarrafamento, eles dividem os Estados Unidos em pequenos territórios e vendem franquias para engarrafar a Coca-Cola nessas áreas. Empolgadas com a oportunidade de obter uma lucrativa e interminável franquia da Coca-Cola, centenas de fábricas se alistam. Todos ficam ricos. A Coca-Cola Company lucra com o xarope que vende aos advogados. Os advogados fazem fortunas imensas vendendo xarope com uma margem de preço maior para as fábricas de engarrafamento. Os engarrafadores ganham dinheiro com a venda da Coca-Cola engarrafada que produzem. E, quase por acidente, a Coca-Cola criou uma rede nacional de engarrafamento de refrigerante em tempo recorde. Mas, conforme 1920 se aproxima, tanto a Coca-Cola quanto a Pepsi passam a enfrentar problemas. O problema é o açúcar. O governo acabou com os controles de preço do açúcar impostos durante a Primeira Guerra Mundial. E agora, o preço do açúcar está subindo cada vez mais. Isso é uma má notícia para as empresas de refrigerantes. O açúcar é a parte mais cara de qualquer copo de cola. E os preços estão disparando. O setor entra em pânico. Esperando que o preço continue subindo, a Coca-Cola e a Pepsi compram enormes estoques de açúcar. Mas então... O custo do açúcar desaba e as empresas de cola ficam presas com pilhas de açúcar caro. Incapaz de cobrir as perdas, Brandon corta a produção. Mas com menos Pepsi sendo produzida, as vendas caem, tornando a situação da empresa ainda pior. Brandon luta para salvar a empresa. Mas é tarde demais. Em março de 1923, a Pepsi Cola Company fale. O sonho de Brandon acaba. Mas enquanto a Pepsi e outras empresas de cola afundam, a Coca-Cola sobrevive e depois prospera. Para se recuperar das perdas com açúcar, a Coca-Cola Company consegue um empréstimo multimilionário, usando sua fórmula secreta como garantia. Armada com seu empréstimo, a Coca-Cola pode continuar se expandindo, mesmo quando a crise do açúcar faz com que seus concorrentes desmoronem. Com muito dinheiro e pouca oposição, a Coca-Cola se ergue. No final da década de 1920, a Coca-Cola está arraigada no cotidiano americano. Parece inimaginável que alguém possa desafiar a Coca-Cola pelo império dos refrigerantes. Mas então, algo verdadeiramente inesperado acontece. A Pepsi-Cola ressuscita dos mortos no próximo episódio de Pepsi versus Coca-Cola o homem mais mesquinho do ramo de doces enfrenta os agentes da Coca-Cola e traz a Pepsi de volta ao jogo espero que tenham gostado deste episódio de guerras comerciais, encontre-nos no Spotify, Apple Podcasts e em todos os principais aplicativos de áudio, bem como em Wondery.com você encontrará um link nas notas do episódio. Basta tocar ou deslizar sobre a capa. Você também verá algumas ofertas de nossos patrocinadores. E esperamos que apoie nosso programa apoiando-os. Quando você apoia nossos patrocinadores, ajuda-nos a oferecer nossos programas gratuitamente. Se você gosta do que está ouvindo, adoraríamos que nos desse uma classificação de cinco estrelas e também contasse a seus amigos como assinar. E uma observação rápida sobre as conversas que você está ouvindo. Não sabemos exatamente o que foi dito, mas esse diálogo é baseado em nossas melhores pesquisas. Esta série de guerras comerciais foi originalmente apresentada por David Brown. O apresentador desta versão é Arnaldo Ribeiro. Tristan Donovan escreveu esta história. Ele é o autor de Fizz How Soda Shook Up The World. Karen Lowe é nossa produtora e redatora sênior. Jenny Lower é nossa produtora. Design de som original por Bay Area Sound. Nosso produtor executivo é Marshall Louis. criado por Hernan Lopes para Wondering.